1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto gusta las Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio en Portales en nuestra edición AM en este día viernes 30 de octubre. Le damos la bienvenida a usted amiga, a usted amigo que está en la compañía en esta mañana de día viernes iniciando este resumen deportivo junto a ustedes en la Primera de Chile en nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Por supuesto también un abrazo tremendo a nuestros medios asociados que están conectados con nosotros a esta hora. Abrazo cariñoso, espectacular, iniciando este resumen deportivo con todo lo que ha sido esta semana deportiva y además con lo que fue ayer en los partidos de Copa Sudamericana jugó también eh, la U varias novedades que tenemos respecto al fútbol chileno también a lo que pasó en el norte del país con el estadio regional Calvo y Bascuñán bastantes sorpresas que vamos a intentar resumir, sintetizar en esta eh, media hora deportiva que tenemos junto a ustedes que recuerden, nos pueden seguir a, a través de nuestras redes sociales como radio Radioportales en Twitter, Facebook, Instagram y seguir conectados con nosotros como siempre, como Radio Portales Digital, Radio Portales y por supuesto con nuestros medios asociados en este día viernes, en este fin de semana de Halloween. Partimos, iniciamos el trabajo del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a Estadio Importales, edición matinal. Partimos con las novedades desde el norte del país porque, atención, rebajan valores del uso del estadio regional Calvo y Vascuñán. Recuerda que hace un par de semanas había una polémica porque el, eh, el estadio regional es uno de los eh, estadios con... el eh, cobro de arriendo más elevados que hay a nivel nacional y deportes Santo Fagasta eh, quería salir de ese recinto para poder jugar en otro lugar donde le cobraran más barato. Es por ello que, atención, en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal del día miércoles se aprobó la modificación de la ordenanza municipal número 04-2018 y número 03-2020 sobre derechos municipales para uso de instalaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, con la cual se aplicará una rebaja de los valores tanto para torneos nacionales, internacionales y partidos amistosos. El alcalde suplente, Ignacio Pozo, explicó que la medida surge ante la diferencia de cobros de la cancha 1 en relación a otros estadios de nivel nacional, ante lo cual se adoptó la decisión de nivelar los valores especialmente en los sitios más elevados. A lo anterior se suma como antecedente los drásticos cambios en la utilización del recinto, en lo, que ha debido, en lo que es debido a la pandemia, se redujo casi en su totalidad en los últimos nueve meses y que se mantendrá de igual forma hasta que la autoridad sanitaria disponga lo contrario, lo comenta el Ignacio Pozo.
0: Así el Consejo Municipal aprobó una regularización de la ordenanza municipal sobre el estadio y el uso de las dependencias, hemos hecho un ajuste, Agradezco el apoyo de los concejales, siempre tenemos que ir en bien del deporte, el favor también de la comunidad local y de todos los clubes deportivos a nivel nacional e internacional. Como alcalde presenté esta ordenanza al Consejo Municipal porque éramos uno de los estadios más caros a nivel nacional, es por ello que hicimos un análisis de todos los estadios y tuvimos un quiebre para equiparar también los valores de nuestro estadio hoy día junto a diversos estadios del país.
1: De acuerdo a las modificaciones aprobadas por el Consejo, los valores por partido quedarán de la siguiente manera, atención, campeonatos nacionales de primera división A y otros campeonatos nacionales tendrán un valor de 110 UTM, la primera B 44 UTM, mientras que la segunda división quedará en solo 29 UTM los torneos internacionales como, como Copa América, Libertadores o Copa Sudamericana tendrán un valor de 161 UTM y los partidos amistosos quedarán en 37 UTM. Los partidos amistosos de la selección chilena adulta quedarán exento de pago. Todas las modificaciones comenzarán a regir atención desde el primer día del mes de enero, o sea, desde el día 1 de enero del 2021. Del 2021 comienza a regir esta nueva ordenanza municipal para para el uso del estadio regional de Antofagasta, donde podrán las amantes del fútbol poder y los equipos eh, venir a hacer partidos amistosos, la selección chilena poder jugar sin ningún problema y sin ninguna dificultad acá al estadio regional. Así que esperemos que no se tengan problemas ni dificultades y poder ya contar con un estadio regional con un arriendo adecuado a lo que es también y, eh, y presupuestado a lo que es también hoy por hoy y cómo se está y cómo se está regularizando en el, desde el punto de vista de cómo se está eh, canalizando la pandemia hoy por hoy y eso es súper, súper importante que, así que felicitamos la gestión también que está haciendo la municipalidad para poder apoyar al fútbol profesional y al fútbol en general, porque recordemos que en el norte del país está Cobreloa eh, en, la segun, en la región de Antofagasta, está Deportes Antofagasta, está Municipal Mejillón equipo que participa en la tercera A, tercera B y que indudablemente también este año por ejemplo la tercera B no va a participar eh, en sus competencias eh, habituales es un tema bastante a considerar en lo que es se hace sentido, porque también va a tener la posibilidad, no sé, Iquique, San Marco de Arica o Cobresal que está más cerca, poder ocupar el estadio regional en caso de cualquier eventualidad, pero pensando en lo que va a ser el 2021. Buena noticia, felicitamos a la municipalidad de Antofagasta por esta tremenda información que nos llega desde el norte del país. En esta mañana informativa que tenemos, atención, luego viene la U. Católica, novedades con Coquimbo, el mundo del fútbol que se impone en esta semana, que ha sido deportiva entre el torneo, entre lo que es la programación, entre lo que es lo internacional, pero que lo disfrutamos junto a Estadio Portales, edición matinal. Seguimos en nuestra edición matinal de Estadio en Portales en este día viernes junto a ustedes en la compañía de todo lo que es el mundo deportivo. Y en este resumen que tenemos como siempre los días viernes y durante todos los días de la semana, muy temprano por la mañana, vamos con lo que fue Copa Sudamericana. Ayer jugaron la escuadra de Católica y Soldamérica, o Soldamérica y la escuadra de Católica. También jugó Coquimbo, cons consiguió un muy buen resultado. Un ratito más, Laurencio nos va a comentar es también de lo que sucedió ahí en el Estadio Sánchez. Nombroso. Muy buen muy buena vista historia de la escuadra Coquimbana pero vamos con Católica que el día de ayer empató 0 a 0 con la escuadra de Sol de América este empate 0 a 0 allá en Paraguay eh, equipo con historia Sol de América para en los años 80 en ese partido eh, de Colo Colo que dejaron eliminado el equipo eh, paraguayo pero eh, eso un margen a, a, a esta información pero este partido eh, que empató 0 a 0 y que indudablemente le deja abierta la opción a la escuadra de Holland para poder venir a y cerrar todo acá en San Carlos de Apoquindo la próxima semana Una opción que también lo quiere plantear la escuadra de Católica En lo que es su proyección, en lo que es el desafío internacional Y algo que tiene pendiente la escuadra de, de Universidad Católica Luego de esta clasificación eh, casi de urgencia O casi histórica y novelesca que tuvo frente a lo que fue su participación en Copa Sudamericana luego del partido frente a la escuadra eh, colombiana y donde termina indudablemente abrochando esa victoria y esa definición de penal que al final usted ya sabe la historia y al final terminó logrando esta clasificación o esta fase de poder, poder pasar a, a lo que es el tema internacional eh, luego de, del empate de los brasileños allá en Brasil y poder quedarse con esta opción de Copa eh, Sudamericana. ¿Hay opción? ¿Hay alternativa? ¿Se planea de poder ir a luchar en lo que es esta Copa Sudamericana y no dejarla de lado y priorizarla en ese sentido, no solamente Católica, sino que todos los equipos chilenos, un tema también importante a considerar, considerar en ese sentido, me parece, que podrían tomarle también el, el acento necesario en esta oportunidad. Vamos a ver qué es lo que sucedió y el resumen de este 0-0 a -0 allá en Paraguay, frente a Sol de América y la Escuadra de Católica, con el informe de nuestro amigo don Felipe Holguín que nos Comenta respecto a este
2: 0-0 allá en Paraguay. Buenos días, Juan Pedro, y a todos los oyentes de Radio Portales. Universidad Católica no pudo traerse un buen resultado de Paraguay por Copa Comebol Sudamericana, siendo que el equipo cruzado generó las mejores ocasiones de gol durante todo el partido. Sin embargo, el equipo dirigido por Ariel Holland se mostró bastante activo en líneas generales donde hizo ver bastante mal en pasajes del partido al cuadro de Sol de América. Lo importante de este empate sin goles es que no le convirtieron al arquero Matías Dituro, de Universidad Católica, lo que significa que la llave se definirá en San Carlos de Apoquindo el día jueves 5 de noviembre a las 21.30 horas, hora de Chile. El cuadro de la UC formó así, con Matías Dituro en portería, línea de cuatro defensores, por derecha José Pedro Salida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En contención estaban Ignacio Saavedra junto a Luciano Agüet, dejando en labores de creación a César Pinares, y en delantera por derecha Gastón Lescano, y el centro delantero Fernando Sanpedri, y por izquierda Edson Puch. Así saltó la Católica el día de hoy al terreno de juego en Paraguay para enfrentar al Sol de América por Copa Sudamericana. Vamos a escuchar... a.. A continuación las palabras que dice el técnico Ariel Holland Donde habla del empate ante Sol de América Y cómo llegan
3: para el torneo nacional Cuando se plantea un partido de estas características Es importante hacer el gol para abrirlo No lo pudimos conseguir Y entonces a medida que fueron transcurriendo los minutos El equipo rival se fue cerrando cada vez más Y tuvimos las oportunidades para, para convertir y, y no las pudimos convertir Entonces creo que que el, que el balance del juego queda, queda tal vez pendiente que nos faltó un poquito más en, en el último tramo de la cancha
2: Vamos a escuchar lo segundo que se refiere el técnico argentino, campeón con Independiente de Avellaneda también por este torneo de la Copa Sudamericana Ariel Holland,
3: quien habla al respecto de la identidad de juego Nosotros tenemos una identidad de juego y tenemos una manera de jugar y, y siempre eh, sobre esa manera hay partidos que uno por ahí tiene la eficacia y puede ganar y hay partidos como el de hoy eh, empatamos y veremos qué hacemos cuando este, lleguemos a, a casa y veremos qué hacemos el domingo y veremos qué haremos el jueves. Pero este, siempre uno tiene que tener un balance de lo que se hizo en función de las de los recursos con los que cuenta para optimizar los resultados.
2: Un abrazo, Juan Pedro. Y
3: muy buena jornada. Muchas gracias, Felipe. Buen día
1: también para ti. Ahí el resumen de lo que fue este 0-0 con la escuadra paraguaya de eh, Católica. El partido de vuelta ya lo juega la próxima semana. Y también se prepara la Católica para lo que va a ser el partido del domingo frente a Deportes en La Serena. Partido que va a jugar eh, el domingo a las 18:30. Por supuesto, estaremos en vivo llevando este compromiso junto a ustedes en Radio Portales y Estadio en Portales. Ahí, este 0-0. En Copa Sudamericana de Católica frente al equipo de Sol de América del Paraguay.
3: Uh -uh. El Capitán yeah, yeah. la criatura bebé.
0: Bambani, baby, baby, baby.
1: Seguimos el estadio en Portalis y continuamos con las universidades y nos vamos a una escuadra de la U que definitivamente no da pie con bola en esta parte final del torneo porque nuevamente lo perdió, volvió a caer de, de visita en esta oportunidad allá en el estadio Ester Roa frente a la U de Conce perdió por un gol a cero frente a la escuadra del Campanil y esto complica indudablemente el futuro de Hernán Caputo, o quizás definitivamente fue el último partido del técnico argentino-chileno Caputo en la banca de la escuadra azul, luego de este paso que, que tuvo también porque llega de urgencia, se le logra ratificar y queda como técnico en esta temporada, pero definitivamente el paso de Caputo estaría ya llegando a su fin luego de esta tercera, tercera derrota consecutiva, y cerrando su participación en este en esta primera rueda eh, Frente a la escuadra del Campanil Un tema bastante complicado que se vive en la escuadra azul Y que el día de hoy se espera tener novedades Respecto a quién podría ser el técnico Que va a llegar a dirigir a la escuadra de Universidad de Chile El tema es que ayer nuevamente se pierde oyeron caras largas, molestias respecto a este resultado Crítica de los hinchas, molestias hacia los dirigentes Un sinfín de, de situaciones que se están dando Respecto a este resultado que terminó nuevamente en derrota para la escuadra de Universidad de Chile para ello, como siempre Don Enzo muñoz nos comenta quien estuvo ahí en Concepción en el Estadio Estarroa, pidiendo in situ esta derrota, el informe completo de esta derrota por la mínima de la escuadra de la U.
4: Buenos días Juan Pedro Universidad de Chile volvió a caer ante la Universidad de Concepción por el Campeonato Nacional. Una universidad de Chile que dejó bastantes dudas con Hernán Caputo colgando de la banca técnica. Pues el día de hoy se reunirá la dirigencia de Azul Azul precisamente para definir eh, el futuro del estratega azul y ex técnico de La Roja Sub-17. Pero pasemos a escuchar las palabras de Hernán Caputo que se refirió a, analizando lo que fue esta derrota por un gol a cero.
0: Sí, por supuesto que era muy importante eh, disputar este eh, partido, eh, ir a, a generar y buscar los tres puntos. Y bueno, no salió. partido muy difícil, duro desde, desde que, que propone el rival, que ya hace tiempo que es muy respetable que lo vino a ganar así. Es importante que después de con el también, en la de jugar y demás, pero es respetable. Y bueno, nada, cierran los espacios, quedan de contra que dejan proponer y bueno, nos costó encontrar eh, posibilidades en el total de partidos, pocas situaciones de ambos equipos y lamento muchísimo que, que lo hayamos perdido, ¿no? porque uno eh, cambia, eh, en este caso bueno, jugadores jóvenes, que también siempre es muy rescatable, independiente de, de los momentos, y creo que eh, no pude, siempre no es beneficioso, por supuesto, no sumar, en este caso no
4: bueno, ahí escuchamos precisamente al argentino-chileno Hernán Caputo que lo más probable es que en las próximas horas deje de ser el técnico del de equipo mayor de la Universidad de Chile, porque como te lo comentaba, se va a reunir azul azul para definir el futuro de la institución. No quieren volver a cometer los mismos errores del año pasado, los que terminaron con Alfredo Arias jugando la segunda parte del campeonato, con un Alfredo Arias que era bastante criticado y que terminó saliendo de la banca precisamente para... ...ser sustituido por Hernán Caputo. ¿Quién sería el sustituto de Hernán Caputo esta vez? Sería Martín Lazarte. Esto porque el uruguayo ha tenido bastantes conversaciones con el cuadro azul. Recordemos que ya Martín Lazarte dirigió a la U. Esa vez se fue de mala forma. No por él, sino por la dirigencia azul... ...que tenía todo listo y acordado con BKHS precisamente. El ayudante de Jorge Luis Sampaoli. Uno de los técnicos más exitosos de la historia de la U. Finalmente esas esas asperezas que tenían se pudieron limar, tuvo una conversación con Carlos Heller y ya estaría casi todo listo para que el técnico uruguayo firme por el cuadro azul para finalmente tener un nuevo técnico Lau. Lo más probable es que obviamente cuente con los tres refuerzos, eh, con los tres refuerzos, así que hay que estar atento a lo que vaya pasando precisamente durante el, el presente día.
1: Gracias, Censo, muy amable. Buen día y ya sabemos quién suena. Martín Lazarte o Martín la suerte le decían ahí los hinchas de la U, que volvería a dirigir a Chile y nada menos que a la escuadra de la escuadra azul. Para muchos simpatizantes azules les gusta esta carta que está manejando la U, pensando en esta opción y en esta prioridad, que es que llegue el técnico uruguayo a dirigir nuevamente la U. Le fue muy bien en su pasada, a pesar que eh, tuvo quizá un proceso complicado en el tema de salud, pero volver entusiasmas mucho y el uruguayo tiene ganas y deseo nuevamente, se ha juntado con algo dirigente, lo decía Enzo, y puede ser una carta opción clara para poder retomar eh, en lo que es la banca, de Universidad de Chile, y a lo mejor ya quizá mañana, durante el mismo fin de semana, se estaría confirmando la llegada de Martín y la Suerte o Martín Lazarte a la escuadra de Universidad de Chile. Así que los mejores para bienes para el profe que se confirma la llegada del uruguayo. Y también los mejores para bienes también para Hernán Caputo, que eh, tomó este fierro caliente, hizo lo posible no logró convencer eh, desde el punto de vista de poder continuar en esta segunda parte del torneo y va a tener que dejar su cargo, pero eh, se entienda que no deja la institución, sino que deja el cargo de técnico del primer equipo porque él vuelve a su cargo inicial, quiere ser jefe de las inferiores de Universidad de Chile, pensando en la proyección que busca la escuadra azul en nuevos talentos, en nuevas divisiones y todo lo que también está buscando la escuadra eh, de la U. Será definitivamente ya Ayer fue el último partido Indudablemente hoy, el fin de semana Vamos a saber cómo se va a juntar Cómo se va a confirmar quién va a ser el, el nuevo técnico de la escuadra De Universidad de Chile De la escuadra de la U En este proceso que vive lamentablemente la U La U entre Colo Colo y la Universidad de Chile No sé quién está mejor entre las polémicas De Colo Colo que Laurencio nos comenta un rato más En este proceso que vive la U Entre lo alto y bajo que está viviendo Universidad Católica Lo hicimos grande, ¿eh? dando una nota alta Como siempre en el fútbol Chileno, somos eh, esta mañana, Deportiva en la edición matinal de Estadio Portales es
2: lo que yo soñé,
1: no perdamos el tiempo, pom, 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 Seguimos en nuestra edición matinal, la historia de la mañana, en este día viernes. Vamos con el resumen que nos entrega como siempre los días viernes nuestro colega y amigo Lorenzo Valderrama, tenis fútbol internacional. ¿Qué pasa con todo ello? Lo sabemos en
5: la voz de Laurencio Valderrama. Bienvenido, buen día, gusto saludarte. Muy buenos días, Juan Pedro. Gusto de saludarte a ti. Y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. En este viernes 30 de octubre repasaremos una de las jornadas más intensas de Colo Colo donde llegó Maxi Falcón como refuerzo y habló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Moza. Hablaremos también de la importante goleada de Coquín Punido en la Copa Sudamericana y cerraremos con lo que dejó la eliminación del tenista Cristian Garín en el ATP 500 de Viena. Partamos con la actualidad del cuadro popular que comenzó el día con una muy mala noticia. Se confirmó no solo la lesión de Marcos Bolaos, quien sufrió un esguince grado 3, en ligamento colateral medial de su rodilla derecha y lo más probable es que se pierda el resto del campeonato nacional, sino que además Carlos Villanueva fue sometido a una cirugía por osteocondroma, es decir, un tumor óseo benigno en su fémur derecho. Estas bajas se suman a las de Nicolás Blandi, Matías Fernández y Matías Saldivia quienes tienen distintas lesiones y aún no queda claro cuándo pueden volver a las canchas. De partida no estarán, obviamente, en el duelo ante Deportes Iquique de este sábado. Durante la tarde comenzaron a llegar las buenas noticias para Colo Colo, porque el defensor uruguayo Maximiliano Falcón pasó sin problemas los exámenes médicos de rigor y se convirtió en el primer refuerzo del cuadro albo para la segunda rueda. Escuche las primeras palabras. Del ex jugador de de Uruguay, acá en Estadio Portales, edición matinal.
0: Bueno, hola, hola, Maximiliano Falcón. Y quería agradecerle a todos los hinchas por el apoyo de estos días, por todos los mensajes que nos han mandado. Ya terminamos la revisión médica y ahora a meternos de lleno en lo que viene. Muy contento, muy ansioso por conocer el plantel. Y bueno, el cuerpo técnico también. Bueno, le mando un saludo a todos y vamos arriba, la
5: Más tarde, y justo cuando Universidad Católica y Coquín Bonillo jugaban sus respectivos partidos, de Copa Sudamericana, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, sorprendió con una conferencia de prensa de casi media hora, donde, entre otros temas, aclaró que la directiva buscará una solución al caso de Matías Aldivia, que se recupera de una rotura completa del tendón de Aquiles derecho. Recordar que había generado muchas críticas en la hinchada Alba la decisión de Blanco y Negro de no hacerse cargo del sueldo completo del jugador. Finalmente, la concesionaria respetará el contrato con el defensa argentino y pagará la diferencia que no cubra la ISAPRE en la extensa recuperación del jugador. Escuchamos la primera de Aníbal Mosa en Portales Digital.
6: Sí, la verdad
5: es que primero que nada yo
6: lo siento mucho por Matías porque Matías es, es un jugador muy importante para nosotros es eh, uno de nuestros capitanes eh, a mí me tocó recibirlo cuando llegó hace cinco años atrás casi cinco años atrás cuando venía a Argentina y hay hecho una muy linda carrera en el club así que primero que nada sentirlo por él porque se haya ventilado toda esta situación lo otro eh, nosotros fuimos sancionados en un momento dado por la, por la dirección del trabajo por no eh, darles el conducto regular a una licencia médica de nuestro jugador Iván Morales entonces, lo que correspondía, de cierta manera, un tema administrativo, era darle curso, como se le dio el curso al tema administrativo, pero por otro lado, eh, estábamos conversando nosotros para poder ver cómo enmendábamos esta situación con Matías. Llegó a la prensa, pero nosotros estábamos teniendo conversaciones de la espina, con la con sus representantes, para ver de qué manera se solucionaba este. Es un tema que se, se solucionó. Eh, hoy día lo presenté en el directorio eh, donde le dimos las facultades a Marcelo Espina con el gerente general y nuestros abogados, porque eh, para llegar a un acuerdo con, con, con Matías y su representante, de donde él no se vea perjudicado en nada, pero también tiene que ser consensuado por el lado legal, porque... Nosotros no podemos, de cierta manera, pagar una diferencia de un valor cuando hay una licencia médica que, la verdad, las cosas que teníamos más o menos resuelto el tema, pero la verdad, las cosas que tienen que ver con una lista legal. Así que, a contar de hoy día o, o mañana en la mañana, ya Marcelo con Alejandro Poli, nuestros abogados se van a comunicar con el Mati y le van a dar la noticia de que le vamos a buscar una solución a este, este paz que nunca debería haber ocurrido.
5: Aclarado el caso Saldivia, Aníbal Moza fue consultado por nuestro compañero Anselmo Rojas sobre la posibilidad de traer nuevos refuerzos. Moza respondió que está abierto a nuevas incorporaciones y, por supuesto, que lo escuchas en Estadio Portales, edición matinal. Nosotros hemos tenido una
6: conversación muy fluida con, con Gustavo. Eh, de hecho, el otro día tuvimos, la, el sábado en la tarde, muy tarde tuvimos la reunión, todo el directorio con Gustavo y su cuerpo técnico. Y la verdad, las cosas es que nosotros estamos abiertos a escuchar al profesor Quintero, porque así como lo dijo en un momento dado, bueno, con la lesión lamentable del Mati, es quien estaba otro central, nosotros fuimos, hicimos todo lo posible para traerle futbolistas de que a él a él le, le cuadraran dentro de su si él considera de que, de que él necesita otro refuerzo, otro puesto, otro nombre, eh, nosotros vamos a estar abiertos ¿cómo se llama? a poder apoyarlo en ese tema.
5: Por último, a través de nuestro medio asociado Radio por Chile, también le consultamos a Aníbal Mosa sobre qué mensaje le daría al hinchalvo pues Colo Colo se mantiene penúltimo tras 15 partidos en 16 fechas y con serio riesgo de descenso, pues si el torneo terminara hoy... El cuadro Albo jugaría un partido de definición por la permanencia. En ese sentido, Aníbal Moza sorprendió al pedir disculpas a la hinchada Alba por esta mala posición y por todos los errores de la concesionaria durante este año 2020, y prometió que esta situación la van a dar vuelta. La última declaración de Aníbal Moza en Portales Digital. Primero, decirle a todos los hinchas
6: colocolinos de Arica Magallanes que les pido yo personalmente todas las disculpas por la situación que estamos atravesando y que yo asumo toda la responsabilidad. Pero también decirles que tengan confianza, que nos vamos a desvelar porque esta situación la vamos a dar vuelta. Estoy seguro que la vamos a dar vuelta. Eh, pro, eh, el, el, el primer paso para, para, para generar un cambio fue traer un cuerpo técnico de primer nivel que, va, que está dando... Ya con sus primeros frutos y lleva muy pocos partidos, pero no nos cabe la menor duda de que va, vamos a cambiar y vamos a mejorar, y cada día vamos a, hacer. vamos a buscar la unidad con los jugadores. Yo voy a encabezar ese proceso, vamos a buscar arreglar nuestras situaciones, nuestros problemas. Pero les aseguro a los colocolinos de Arica Magallanes que esta cuestión la vamos a dar vuelta, sí o sí.
5: Recordemos que Colo Colo recibirá. A Deportes Iquique este sábado a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental por la fecha 17 del Campeonato Nacional, en partido que será transmisión de Portales Digital desde las 10.30 horas. Aníbal Mosa habló justamente a la misma hora donde se daba el mayor triunfo de un equipo chileno esta semana en la Copa Sudamericana. Coquín Bonío goleó por un claro 3-0 a Estudiantes de Mérida y dio un importante paso para seguir por el sueño de acceder a octavos de final. El equipo de Juan José Rivera marcó diferencias en el segundo tiempo con un golazo de palomita de Diego Vallejos a los 51 minutos, tras buen centro de Rubén Farfán desde la derecha, luego con un cabezazo de Diego Aravena a los 60 para el 2 0 parcial, y más adelante con otro testazo, esta vez del debutante refuerzo Lautaro Palacios para el definitivo 3 a 0 a los 71 minutos, ante un vacío estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Tras el partido, habló en conferencia el técnico de Coquimbo, Juan José Rivera, y analizó el claro triunfo ante los venezolanos. Escuchemos al Coto Rivera en Estadio en Portales, edición matinal.
0: No sé si fue un partido como sin llegada, ¿no? También tuvimos aproximaciones de jugadas en las cuales trabajamos muy similar. Al segundo tiempo pasa que al segundo tiempo se nos abrieron un poquito más los espacios. También el haber marcado el primer gol rápido se te abre un poquito más el partido. El equipo rival tiene que salir a buscar un resultado. Por lo tanto, se encontraron de mejor manera los espacios. Pero me parece que el trabajo ejecutado por mis por jugadores fue impecable, tanto el primero como el segundo tiempo, porque entendemos que esto es un partido de Copa Internacional que estudiante Emilia, repito, viene de una fase de grupo en la cual tiene mucho roce. Hay que pensar que... Eh, el 80% del equipo que jugó hoy día Perdió solamente 2 a 1 con Racing en, en Buenos Aires Por lo tanto, era muy complejo Me parece que un partido parejo Que se definió el segundo tiempo Y me, me parece que es por el buen trabajo de los
5: jugadores De todas formas, el Coto Rivera Puso paños fríos en la rueda de prensa Y aclaró que la llave no está cerrada Y por ende, llamó a su equipo Y al medio deportivo en general A no confiarse La advertencia del Coto Rivera En portales digitales
0: los que hemos estado en el fútbol en lo personal durante 25 años de mi vida, que tengo 40 años, entendemos que esto es fútbol y los partidos hay que jugarlos siempre y jugarlos a contra. Nosotros somos un equipo que sabemos que si jugamos al 90% de las capacidades nos puede ganar cualquier equipo, pero si jugamos al 100 le podemos ganar a cualquiera. Hoy día hemos ganado 3-0, un partido que en el primer tiempo fue bastante parejo, que pudimos marcar la diferencia al segundo, pero la llave está, hay que ir a, hay que ir a Venezuela, un rebusto complicado, eh, estudiantes de Mérida viene de, de una seguidilla de partidos en fase de grupo de Copa Libertadores, en los cuales, por ejemplo, con la alianza de Lima hicieron tres goles allá. Entonces, va a ser un partido fuerte, un partido duro, tenemos un partido nosotros el domingo por el torneo nacional, luego tenemos el viaje que también es largo, que es extenso, que hay, obviamente va a haber un cansancio, y un agotamiento, por lo tanto, primero pensar en recuperarnos bien, en jugar lo que tenemos que jugar el domingo en el torneo nacional, acá que es importante, para luego meternos de lleno en el partido de vuelta, pero va a ser un partido, no tengo ninguna duda, que va a ser un partido muy difícil.
5: El partido de vuelta de esta llave de segunda fase de la Copa Sudamericana se disputará el próximo jueves 5 de noviembre a las 19.15 horas en el Estadio Metropolitano de Mérida. El cuadro chileno buscará hacer historia y acceder a octavos de final en su primera participación en el certamen. Sin embargo, Coquín Unido debe jugar un duro partido ante el sublíder del Campeonato Nacional, Unión Española, antes de viajar a Venezuela. Este partido, por la fecha 17 del Campeonato Nacional, se disputará el domingo 1 de noviembre a las 4 de la tarde en el mismo estadio Francisco Sánchez Rumoroso y será transmisión desde las 15.30 por Portales Digital. Por último, cerramos este informe con lo que dejó la participación de Cristian Garín en el ATP 500 de Viena, Austria, pues quedó eliminado en segunda ronda y en un histórico partido para Chile. El actual número 22 del mundo no pudo ante la experiencia y jerarquía de Dominic Thiem, actual número 3 de la ATP, quien se impuso por parciales de 6-3 y 6-2 ante el chileno luego de 65 minutos de juego. Era la primera vez que Garín jugaba ante un rival dirigido por Nicolás Mazú. Mientras Dominic Thiem se medirá en cuartos de final del ATP 500 de Viena ante el ruso Andrey Rublev, número 8 de la ATP, Garín se quedó con la satisfacción al menos de haber vencido en la ronda anterior al campeón de Roland Garros 2015, el suizo Stanislas Babrinka, 19 del Orbe, en su primera semana sin el coach argentino Andrés Schneider, de quien se separó de manera sorpresiva el sábado pasado. Estimado Juan Pedro, un fuerte abrazo virtual para ti y para todos los auditores de Estadio Portales, edición matinal muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo reporte, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga
1: gracias Lorencio, buen día, también muchas bendiciones gran viernes, gran fin de semana que comparte y disfruten familia, recuerda quédate en casa junto a Portales y nuestros medios asociados, buen día, chao, chao, hasta luego
0: más información más deporte, esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile viendo al país no, Sur.